0: Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Questa è una di quelle puntate che prima di decidere se registrarla o meno, mi chiedo mille volte se sia opportuno farlo, ma ho oh i boh, Penso che sia un periodo storico in cui il concetto di opportunismo inteso come appropriatezza sia decisamente da rivedere. Per chi pensa a una puntata tarata sulle questioni politiche ci tengo a dire che può fare che schippare così da non nutrire delusioni perché non lo sarà. Chi segue questo podcast sa benissimo che la chiave di lettura è quella di cercare sempre delle contraddizioni, di farsi delle domande, magari con un occhio ai segreti della natura che ci circonda. E proprio così vorrei sviluppare questa puntata. Vi chiederete quindi dove voglio arrivare? Beh, allora, mettetevi comodi, alzate il volume, prendetevi 10 minuti da passare con me, ma prima ricordatevi di cliccare Segui sul podcast e magari fate una capatina sui social cercando Ricubilicu. Ricapitoliamo cosa è successo nei giorni passati, ormai la notizia è diventata vecchia. Il compagno della nostra premier, che o era un personaggio televisivo, è stato messo alla berlina sui media grazie a delle registrazioni dei fuori onda dove lui non teneva quello che propriamente si può definire un atteggiamento consono al compagno di un primo ministro. Anzi, per fugare ogni dubbio, non teneva un comportamento consono a qualsiasi uomo maggiorenne e maturo. Naturalmente, non siamo mica stupidi, di Gian Bruno ne è pieno il mondo e ne sarà pieno il mondo dello spettacolo, dell'informazione o dell'informazione spettacolo. Quel che non capita certo spesso è che sia anche il compagno di un presidente del consiglio quindi parliamo di materiale ghiotto ghiotto per tutti ghiotto per lo spettacolo ghiotto per il giornalismo per il giornalismo spettacolo ma anche e soprattutto per la politica e questo in base a come la vogliamo vedere può far comodo sia all'opposizione che al governo ma ripeto della questione politica ce ne infischiamo limitiamoci ai fatti polemiche, dichiarazioni, attacchi, difese social impazziti se non è che il primo ministro pubblica un comunicato sui social dove chiude la sua relazione col personaggio di qui sopra. Anzi, per usare le sue parole, prende atto che le loro strade si sono divise da tempo. Il comunicato non manca però di una frecciatina a chi ha attaccato lei o il suo compagno. Il Post Scriptum recita e ripeto... Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. E giuro, quando ho letto questa frase mi è caduta la mandibola, perché l'ho trovata veramente senza senso, o meglio, molto probabilmente voleva trasmettere un significato, ma in modo secondo me sostanzialmente sbagliato. Prima di spiegarlo, Permettetemi solo una nota personale. Ecco, ci sono modi e modi di lasciarsi, di lanciare un messaggio e di comunicare. Personalmente, da un primo ministro mi aspetto metodi e mezzi diversi, magari alternativi, ad un messaggio sui social chiuso da una frasetta degna di un adolescente che legge Cioè, cioè la rivista degli anni Ottanta, che tra l'altro ho scoperto che Cioè esce ancora ed è in edicola alla bellezza di 6,90€ ma non mi hanno pagato per dirlo. Torniamo a questa frase che mi ha fatto strano, una frase che evidentemente tira in ballo un concetto più chiaro ed esaustivo quale è quello della goccia che scava la pietra, un proverbio di origine latina che spiega che con la perseveranza si possono ottenere grandi risultati. Oppure, secondo come vogliamo vederla, anche che un'azione, per quanto banale, se prolungata nel tempo, può provocare un grande danno, un grande impatto la locuzione ci ricorda come anche la roccia più dura e scalfiblie con l'azione prolungata del tempo di una goccia che cade può venire erosa e consumata forse la giorgia nazionale ci teneva a ricordare che nonostante i continui attacchi lei rimane forte ma trovo che la frase sia riuscita piuttosto male soprattutto va a smontare quelli che sono dei chiari concetti fisici chimici ma anche filosofici. Potremmo dire che lei si consideri oltre questi limiti e forse in questo vuole essere la sua forza. Boh. La pietra rimane pietra, un'affermazione che va contro qualsiasi principio fisico e chimico. Insomma, tutti ricordiamo il postulato di Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La pietra, intesa come roccia, è un aggregato minerale e i minerali possono fondere, solubilizzarsi. Subire erosioni. Insomma, come detto, si trasformano. Uno dei responsabili di queste trasformazioni spesso è proprio l'acqua. Ma anche l'acqua non è immutevole e si trasforma. Insomma, non è che la roccia rimane roccia e l'acqua rimane acqua. Almeno non all'infinito. Qualcuno potrebbe anche obiettare e dire che comunque un briciolo di roccia ci sarà sempre. Magari l'acqua no, ma è una teoria che per ora è poco coerente con la realtà attuale e con le prospettive. Potremmo però pensare che forse la roccia c'è da più tempo perché resiste di più. L'acqua invece evapora, si ionizza più facilmente. Ora, pensando a questo approccio mi son chiesto "Ma è arrivato prima l'uovo o la gallina? Insomma, è arrivata prima l'acqua o prima la roccia? E come succede spesso ho scoperto che questa domanda in realtà se la sono fatta in tantissimi prima di me e le risposte sono tante e differenti. Partiamo dalle certezze prendiamo in esame il nostro pianeta senza andare troppo lontano e prendiamo in considerazione le rocce più antiche presenti ancora immutate dalla loro genesi cioè che sono tal quali e come quando si sono create quest'indagine si pratica tramite la datazione radiometrica che si fa con uno strumento chiamato spettrometro di massa che per farla semplice e tagliata con l'accetta misura l'invecchiamento di alcuni atomi instabili all'interno delle molecole insomma Le rocce più vecchie si sono formate 4,6 miliardi di anni fa. Per l'acqua, a quanto pare, è più complicato perché ci sono teorie differenti sulla sua comparsa sul nostro pianeta. E attenzione, ho parlato di comparsa sulla Terra ed è importante questo concetto perché, secondo alcune persone, l'acqua potrebbe avere anche origini extraterrestri infatti alcuni studi recenti che hanno datato alcune molecole d'acqua ad un'età pressappoco uguale a quella della formazione delle rocce ipotizzano che in realtà buona parte dell'acqua presente sul nostro pianeta ci sia arrivata sotto forma di ghiaccio magari come coda di alcune comete o addirittura da planetesimi che è una cosa che non sapevo cosa fosse i planetesimi sono considerati dei corpi solidi rocciosi o addirittura ghiacciati e piccoli piccoli in senso astronomico perché sono eh, di diametro di pochi chilometri si suppone che questi planetesimi si siano formati all'inizio della formazione del sistema solare nati dall'accrescimento per attrazione gravitazionale di polvere stellare dalla primitiva nebulosa solare e qui mi sono già spinto in un campo di cui non ne so assolutamente nulla altre teorie ipotizzano che l'acqua si sia formata per disgregazione di altre molecole di tipo organico che però queste molecole potrebbero avere origini sia dal pianeta Terra, ma anche lì extraterrestri. Altri scienziati sono addirittura convinti che l'acqua presente sulla Terra sia la somma di molecole d'acqua che hanno origini differenti. Insomma, una parte dell'acqua che beviamo, che beviamo oggi, potrebbe avere origini aliene, cosa che può farci sentire terribilmente piccoli e mi fa anche pensare che in un semplice bicchiere ci sono molecole che magari stanno lì da miliardi di anni senza che nessuno ne abbia specificato la data di scadenza potrò berle? insomma non è chiaro se sia più vecchia la roccia o l'acqua non c'è certezza se durerà di più la roccia o l'acqua quel che è certo è che tutto si trasforma così come ci sono rocce antichissime e rocce giovani ci sono molecole d'acqua antichissime e molecole d'acqua giovanissime perciò che vi sentiate acqua o che vi sentiate roccia fatevene una ragione nessuna delle due vince ma fate entrambi parte di un sistema meravigliosamente complesso. Il profilo social che vi consiglio è quindi una pagina che, secondo me, non ha bisogno di presentazioni, forse è anche banale che ve la suggerisca, in quanto penso che il 90% di voi la stia già seguendo, ma è perfettamente in tema. Ed è quella di Geopop, che seguo io in realtà da moltissimo tempo. Hanno iniziato parlando di geologia per poi allargarsi in modo più generico alla divulgazione scientifica. Fatemi fare un lamento da vecchio brontolone. Purtroppo, secondo me, è sempre meno Geo, e sempre più Pop. Geopop è ovunque. Hanno un loro sito, ma sono presenti su TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Hanno addirittura anche un podcast. Quindi seguiteli se non lo state già facendo. Anche per oggi è tutto. Alla prossima puntata, sempre qui su Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Upbeat for error, di Kevin McLeod in Pompetech.com, licenza BY 3.0.